0: 亲的朋友们，台后打开后。大家好！欢迎您再度锁定收听《new 六三乐》，我是美英，我是谢美英。来，在进入今天四大报的头版头条新闻之前呢，先来。分享的是天气概况，北北桃白天温度二十六度到三十二度，竹竹苗二十六度到三十一度，冷哎冷吼哦。接着我们来看的是四大报的头版头条，在今日中时头版头讲的是疫苗，疫苗空窗期高端最快八月下旬开打，蓝营质疑这个是预先设计好的科，柯批说谁逼台湾人没得选呐、啊？好，这是中时头版头条，《自由时报》头版头条的新闻是有关管制。我们在疫情期间有降级不解封，那么游泳池的部分呢？很多人都在询问什么时候可以恢复。那游泳池定人流管制，分时段开放。八月十号快到了。管制有机会可以再松绑。那么，在《自由时报》头版头条的这一则新闻的上方，有一则图文哦，是黄晓雯双拳翻转人生。我们的全击女将黄晓雯为我国在奥运摘下一面铜牌，而这个《自由时报》。头版的图文在《联合报》是今天的头版头条。目前我们的冬奥累计两面金牌、四面银牌、五面铜牌呀。经济日报头版头条新闻：这热钱滚滚涌进股市，大概龙德杯够飘啦。那另外呢，股汇市来看一下台币的部分，台币连三升，外资一天汇入大概五亿美元，汇价升值九点七分，收在二十七点八三三，这个都是一个月来的新高点呢。这是财经部分的新闻。继续呢，我们来关注是疫苗的部分。来看《中时报》头版头条：高端最快八月下旬开打，因为进入疫苗空窗期，没得选啦。因此科批就炮轰，到底是谁逼台湾人没得选疫苗？那蓝营则是质疑，这都是事先设计好的。国内 A Z 莫德纳疫苗库存不多，防疫指挥官陈时中昨天透露，高端疫苗最快八月下旬就可以开打了。国民党立委赖世葆质疑，这个疫苗空窗期是谁预先设计好的啊？让人民没得选择啊！台北市长柯文哲怒轰，民进党政府为什么要逼台湾人打高端？是谁让台湾人没得选择的？第五轮疫苗接种今天起预约时打时间。防疫指挥中心说，全国 A Z 跟莫德纳的总存量大概是170万剂，等第四、第五轮打完就所剩无几了。食药署昨天傍晚宣布，又完成一批高端疫苗的封签检验。包含前四批，累计有三十五万剂。目前最新的说法是，八月下旬有机会开打。高端疫苗前四批完成封签检验的时候，被发现疫苗的批号不连续。啊，究竟有多少批号必须要补文件呢？陈时中对媒体紧追不舍。一直追着这个问题表示不悦不高兴，他说这样的提问态度不是健康态度哦。那陈时中说高端疫苗批号跟大众利益关系不大，但最后他松口地说，总共有十批检验中有八批必须要补件，基本上都是检验过程中需要被厘清的小问题。那柯文哲则。责问陈时中高端疫苗违反医学伦理跟常识，程序正义都被破坏了。非临床试验还没做完就开始临床试验。还没解盲，政府就先签采购合约。为什么台湾会沦落到没有疫苗可以打？全球疫苗接种已经有30亿剂了，全世界大概只有撒哈拉沙漠以南的国家才会没有疫苗。柯文哲无法理解民进党到底在想什么？到底是谁让台湾人没得选择的？那他也这个回问。那陈时中这边就回酸说：“这个问法会不会不健康啊？但绝对与公众利益有关系吗？哦，是不是这个样子呢？这个是在今天的《中国时报》的头版头条新闻呐、啊。那现在高端说他的疫苗对抗 Delta 就是我们的这个变异病毒株哦，有一定的效果。那他说绝对有。”一定的效果，但我们所有人要看的是数据数字。这是高端的总经理陈灿坚，他在七月十六号时他说，高端疫苗有保护力，足以抵挡变异病毒株，就是只要是变异病毒，高端都可以抵挡。那食药署应该要追究的是陈灿坚散播的假讯息，那这个是赖世宝立委丢出来的，应该要去追。他丢的是假讯息，因为现在你看，十批号有八个批号都要补件，那等于有五分之四，百分之八十需要再厘清问题。那陈时中则说这是小问题，那到底是小问题还是大问题？说实话，我们所有的百姓，我们并不专业，但我们只有一个要求，就是必须要有保护力的疫苗，我们才能够接受。这是大家。共同的信念哦，一定爱组黑的五号的疫苗。什么叫有效的疫苗？就是有保护力的疫苗。所以我们要问的是这一个有没有保护力哦。那现在日期时辰丢出来了，八月下旬。那所以有人是非高端不打的，那应该。很快可以打到疫苗了。那有人是绝对不打高端的，那你就得再等等了。好，这、就是在今天中时头版头条翻开内页的 A 5版面，还有相关的报道啊。所以，亲爱的朋友，你们觉得每天只要提到疫苗，讲到高端就犯政治化了？那我们真的只有一个要求，就是要有保护力的疫苗啊。呀，叠对叠啊，这到底要对到什么时候呢？我们全民什么时候两剂疫苗都可以完整接种呢？那台大公卫学院的教授陈秀需要说、哦：“这个防止变异病毒，打两剂疫苗也是难安心啊，因为现在各国出现了突破性的感染，台湾有六个人完整接种 A Z 还是被。”感染还是确诊喽？那么接种。两剂疫苗已经不是面对变异病毒株最能安心的措施了。现在其他国家有状况了、哦，那指挥中心也证实，台湾也有突破性感染发生，有六个人完整接种 A Z 疫苗十四天之后确诊，这占比是百分之零点零零二，这都是轻症，其中有三个人感染英国变异株，有三个人。会进行他们的。这病毒的基因定序哦。那另外，国内昨天新增了一百二十九例疫苗不良事件，其中不是严重不良的有八十一件，死亡的有七件，其他疑似严重不良的有四十一件。死亡事件当中有六个人接种 A Z， 一个人接种莫德纳。那指挥中心说，六名 A Z 的死亡的不良事件年龄介于七十八到九十八岁之间，分别在接种后的一天。天到四十四天发生，而莫德纳的死亡不良事件个案是六十七岁接种后十四天发生，所以听到了接种后一天到四十四天发生没有错，所以现在有一些民众提出了疑问，那现在是说那个有关接种疫苗后产生状况的。那么是一个礼拜，但有的真的是两个礼拜之后身体才有状况。那请问这个部分又当如何来做申请呢？所以这个时辰是否应该有放宽的必要？我们是不是有检讨的需要呢？我想这个时程，这个时辰应该还是有讨论的空间。来，继续呢，我们要前进的新闻是《自由时报》在头版版面，我们就把疫情的部分一块来做关注、哦，就有关那个管制松绑的问题。来，八月十号快到了，有没有可能？在松绑呢？全国的疫情警戒七月二十七号到八月九号从三级降为二级，考量疫情有趋于和缓，所以规划十号以后维持现有的二级疫情警戒，但是又、哦、将做进一步的部分管制松绑，包括全面开放，娃娃机，但必须在做好情况的做好清消清洁消毒的情况下可以。不必专人在现场管理，评估有条件开放游泳池，让一般的民众可以进场，以及评估全面开放钓虾场等等。行政院长苏贞昌最快在这个礼拜五召开跨部会的会议讨论之后定案，交由指挥中心对外宣布。所以目前都还在讨论的阶段。会议确定之后拍板，会由指挥中心统一召开记者会，对外公开说明内容。那指挥官强调，八月九号二级警戒到期之后，仍会持续，不会降级。降级对于疫情的观察，可能要两个星期之后才能看得到。短期之内没有大幅变动，但像是游泳池之类的业者们提出的问题，会寻求个别的解决方案。八月十号起，以这个基准来进行规划。那近日来疫情并没有。严峻，十号之后的生活管制不会加强，但也不是急躁的放宽，而是倾向维持二级疫情警戒。那持续的观察疫情态势，同时让各部会自行评估，提出相关的松绑措施，看状况、看情形，在二级警戒内再适度放宽。通则是持续的。戴口罩、跟量额温，还有进行酒精消毒。那因为近来有各行各业、百工百业的相关的业者不断的呈请啊，要求全面开放游泳池、娃娃机等等。那经过考量，近年近就这段时间来，确实哦、啊，疫情是比较趋于和缓的。中央目前规划开放游泳池的部分，将在定出明确的防疫指引之后，对。一般民众开放，那在。选手训练的部分呢，尤其是培训选手计划，要尽快的进行。那一般的游泳池符合指引也可以开放，包含平时准备跟应变措施落实人流管制跟实名制，以及分时段开放消毒。教育部会再订定相关的指引，提供地方执行。那未来疫情警戒每个周期的第二个星期都会检视一个星期的产业行业的相关防疫状况，还有疫情的趋势，再接续评估接下来的两个星期的疫情警戒，是不是要进行级别的调整，或是在原来的级别内？放宽相关的措施。那现在的做法，八月十号之后，应该是在原来的级别内，也就是二级嘛，放宽相关的措施啊。所以他们大概有两个方向去做构思哦。这是有关疫情的部分，也让各行各业在最近这一段时间一直有提出，是不是可以做松绑？那在。营业的部分让业者们能够有些收入哦。那么在这里要提醒所有的朋友们，即便后续我们有做了一些调整，您能够去消费了，但是呢，还是要提醒大家，无论如何记得口罩还有消毒一定要确实，不管。任何的场所，只要您双手可能会碰触到的这些界面物品，记得碰触之前先喷酒精。我们自己每个人都随身带小瓶的酒精哦，随时喷洒。那么在使用完毕之后，记得也再喷洒一下自己的双手，然后养成不触摸自己眼耳口鼻的习惯哦。这个习惯要戒掉，实在有点难，但是互相提醒一下。现在非常时期，尽量减少用手去触碰眼、耳、鼻、口，这样子了解了吗？不降级，但会调整松绑。那么也请大家注意防疫指引所要求的相关规范哦。那再来关注中国的疫情，中国疫情又烧起来了，而且扩大到十七个省，他们现在。进行限制跨境流动，那机场则是严格的尽管。这中国国家卫生健康委员会在四号进行的公告。中国在三号新增确诊病例有九十六起，其中七十一例是本土个案，这也写下一个月以来的人数新高。啊，中国的卫健委新闻发言人米峰说，全国疫情呈现。多点发生局部爆发的态势。那根据澎湃新闻的统计，截至8月4号的晚上的6点，已经有17个省出现病例。全国中高风险地区分别是154个是中风险地区，有4个是高风险地区。那有鉴于疫情紧急，中国国家移民管理局也。随后赶紧宣布，凡是非必要、非紧急出境，将暂时不签发普通护照等出入境的证件呢。那为了防止疫情进入中国，所以他们除了暂停签发护照，还有限制非紧急、非必要人员的跨境的流动，以及进一步严格边境口岸管理，包括。陆地口岸的客停货通，海港口岸的非必要不登轮、不登陆、不搭靠，有这三步哦。那机场则严格入出境管制。法新社指出，中国相关举措还没有达到全面禁止人民出国的程度啊。但是呢，现在显然这个变异病毒株是中国这一波疫情的元凶啊。所以你看，他们进行这大规模的。检测跟要求跟防疫看得出来，应该是有相当程度的严重性了。那现在他们的首都北京，目前已经有南京关联病例九例。那为了要把这个防疫压力再加大，所以他们贯彻清零，让车辆不能够进出。他们现在就是做一个。跨境管制，先把这个区域先守住，避免成为破口之后一发不可收拾让。让好，这个是目前中国的疫情。那其他世界各国也因为变异病毒株带来了新一波的疫情的状况，所以我们也要留意观察，大家也要注意自己的卫生跟安全，摆开烦恼，很多事情。如果一时纠结实在无解，那不如先放下来，透个气，也许会有转圜，会有新的希望啊！啊，最近这两天，你看昨天到今天吧，那大家盯着冬奥为中华代表团加油，但或许哦、啊，有些部分有一些些不如原来所期待的。但是呢，我们换个角度思考，真的，我们都尽力了，而且也带着奖牌回来了，那就是最棒的。为我们的中华代表团所有的选手加油喝彩吧！昨天是。我们的全集甜心黄小文，大伙儿都在想他可以再往前，再往前。那最后落点是在铜牌，他自己也非常的难过，泪洒东京两国国际馆。但是我们要跟黄小文说的是，你已经很棒了。换成我们上去打，根本连台子都踏不上去哦。你已经真的很优秀，能够站上舞台，让世界看见台湾，已经很优秀，已经很棒了，非常好。那么，再来看我们的金牌、银牌的得主要、哦、回来。那总统指示哦，就是比照二零一二零一八年的规格，由空军派遣四架幻象战机迎接半飞，同时华航班机的左右侧会发射热焰弹庆贺。哇，太开心了！在我们的冬奥女单银牌的得主，我们的小戴戴资颖，她第一时间在 IG 抛出影片。那她说：“太帅了哦，三个字太帅了。那再来夺得金牌的黄金男双，男双黄金男双，我们的王麒麟跟李阳，他们也很开心可以获得高规格的迎接，因为这就是 t a k 提金白宫迎斗登来的规格啊。那现在。冬奥接近尾声了，虽然全旗天星黄晓文昨天在女子五十一公斤级四强赛里边，是以零比五不敌头号种子土耳其的选手，无缘拿金牌，但是黄晓文并列铜牌，还是为我们、为我国、为我们中华代表团添得我们这一届的奥运的第十一面的奖牌呀。那由于亚洲标枪纪录保持人郑照春昨天在资格赛出局，今天出赛的空手道小清新文姿云就成为我们中华队最后夺金的希望了。所以今天在《中时报》的头版版面有抛出了文姿云，他这个在场上的照片呢、哦，希望所有的国人为我们。中华代表团拿金牌，最后希望文姿云加油打击。但是不要给他压力哟。能上场都是很有抖的，记得能上场代表我国出赛都是优秀的，都是值得喝彩的。好，那这个是在今天《中时》头版版面的新闻，文姿云加油了。《自由时报》头版版面则是黄晓文在。两国国际管理泪洒现场啊，因为最后无缘晋级金牌，但是还是要说小文，小温你已经很优秀、很厉害了。好，那再来要摆开烦恼的，亲爱的朋友，做投资购买金融商品，这审慎评估再评估啊，哦，那买了你就关注后续的发展。不要被太多的其他的这个数字啦，或是消息面影响您的心情哦，摆开烦恼吧。这热钱汇入买股票，激励了台北的股市跟汇市哦，股汇市齐涨。汇银的主管说，外资昨天一天。汇入大概三亿到五亿美金之间，让新台币的汇率中场升值九点七分。昨天收盘价是二十七点八三三，连三升，并且是这一个月来的新高。总成交量是十三亿美元。根据央行统计，美元指数昨天持平，主要是亚洲货币多数升值，其中主要贸易对手国货币韩元。强升百分之零点四一升幅高居第一，新台币的升值是百分之零点三五，则是紧追在后。另外，人民币小幅升值百分之零点零八，新加坡新元升值百分之零点一九，日元微幅升值百分之零点一呀。那证交所的资料显示，外资昨天买超台股有百亿元，台股指数小涨七十点，昨天收盘一万七千六百二十三点。会议的主管说呢，外资是左手买超台股，右手持续汇入台湾，估计昨天一天外资汇入金额大概是三亿美金到五亿美金之间呐、啊。好，那联准会的官员。美国联准会官员之前暗示过，就业情况将是决定缩减购债时间表的重要因素，所以非农就业数据表现很关键，市场会从这个来推估联准会缩减购债是早还是比较晚这时间点，会比较早。还是会往后推迟，这个对金融市场走势将有显著的影响。所以不是只有看台湾的状况哦，也要注意一下美国联准会的消息面呢。跟谁不必说哈喽呢？来跟他啦，跟卢碧，这是红太的名，卢碧台风。目前我们已经针对卢比发布海上警报了。今天起三天，中南部要当心要防豪雨，好雨会侵袭中南部啊！这最近台湾周边未属热带压，左右都将陆续有台风形成。位在大陆广东海面的。热带性低气压昨天已经形成轻度台风卢碧，并且接续发布海上警报。气象局说，今天起受到台风外围环流的影响，金门。澎湖风雨增加，中南部要防大雨到好雨。明天后天台风是最接近我们的金马，金澎马就金门、澎湖马族、马祖要留意强风好雨。中南部则持续有好雨发生，北部的风雨也会因为这样而有扩大。增大。那台湾东边琉球海面有另外一个热带性低气压，可能会在今天生成轻度台风，它叫做银河。但是路径估计是往日本前进，对我们台湾目前看来是没有直接影响的。所以我才说呢，对台风必不必说哈喽啦。那再来听啊，有红太被来哦，农民哦就鱼桃夹冰呐，这豪雨带来的农损不得了啊。目前，云林是灾情最严重的，农损九千万呢。好，也预警嘉护要留意，低洼地区的朋友更要注意了。好，那么再来，这个不必说哈喽的还有什么呢？好，来。这个在今天《经济日报》头版版面有辉达并安谋，英国可能要给他封杀呀，因为考量国安风险，否决的几率高。那大陆也不赞同这个半导体的最大收购案，恐怕因此而告吹呢。美国晶片大厂辉达有意要斥资四百亿美金收购全球细制裁龙头安谋案，即传出。大陆官方刻意拖延这个案子没审，那知情的人士也透露，英国正在考虑以对国家安全造成的潜在风险为由，要封杀这个合并案。业界人士说，如果中国、英国都不赞同辉达收购安谋，恐怕会让这桩原来是。半岛史上最大的并购案因此告吹，就谢谢再联络啦。好，那再来这辉达收购安谋案传出，英国政府可能阻止，由于先前高通总裁曾经高分高分贝的喊话，如果这个案子破局，高通将出手。入股安谋，那业界认为全球主要晶片厂都采用安谋架构设计晶片，联发科也不例外。如果收购案告吹，却遭到高通趁虚而入取得安谋的股权，在高通跟联发科高度竞争下，这个是不利联发科未来发展先进晶片，会削弱联发科的竞争力的。好，那再来我们要关注的哦，这个。可能肯定不仅要说哈喽，还要好好研究一下哦。这、就是台海的风险，台海局势哦。李显龙，新加坡的总理，他说：“台海局势可能有误判的风险，所以呼吁美国不要拉帮结派对付大陆啊，不认为这个样子是聪明的做法。”新加坡总理李显龙在8月3号谈到台湾海峡局势的时候，他说：“中国大陆不会单方面对台湾采取行动，但是存在。”大的误判或是意外的危险哦。他认为台湾明天不会发生冲突，但存在中期的风险。他也劝告美国不要把大陆当成敌人，或是企图要拉帮结派对付大陆，因为现在各国和大陆经贸关系紧密，不太可能像美苏冷战的时候那样的切割不同阵营，这个是很困难的。所所以呼吁美国要冷静，不要再对付中国，拉帮结派对付中国。你在这个地方，那不就是增加台湾海峡的风险了吗？好，那么继续再来，不必说哈喽的还有这两个人，这两个人是谁呢？我们来看政治新闻咯。这两个人是江启臣、朱立伦，他们两个现在要角逐国民党党魁。哎，不必说哈喽，两个昨天都到桃园来，桃园景象起脸老滚棍呢，真的很热闹啊、哦。昨天。朱立伦在桃园拜访里长，他说：“桃园是他的家，他回来拜访，那回家来这是很正常的。”那张启程随后也到桃园来故装呢，好，两个人在这互别苗头，不说 hello， 哎，还押韵哦，儿互别苗头不说哈喽。哎还押韵哦互别苗头不说哈喽。关注自由时报头版下方的新闻，在碍于民法的规定。夫妻离婚请求赡养费仅限于判决离婚，而且还有但书，就要求请求赡养费的一方不能有过失责任。但是，这么讲的共哦，行政院昨天审查完成了民法亲属编的部分条文的修正草案，删除了规定。增加了夫妻经过协议离婚也可以请求赡养费，而且不再以请求人必须无过失为认定条件，只要是离婚之后生活困难就可以请求赡养费。那这次修法虽然放宽请求赡养费的条件，但是也规定赡养义务人因为负担赡养义务。导致不能履行他对直系血亲抚养义务，或是不能维持自己生活的时候，生活陷于困难的一方不得请求赡养费。同时，明定离婚时起五年间不行使就消灭。所以，这个跟过去某改款哦，跟过去不一样，有做调整，有做修正了。如果还不是太明白意思的话，或许可以请教一下律师就了解了。那再来。这决胜点口罩也登上今天《自由时报》头版版面的图文哦。这指挥中心很硬呢，这硬是 I N， 不是那个硬邦邦的硬哦。因为我们的林洋佩最后一颗球被判定界内球，而夺下冬奥羽球男双金牌，所以指挥中心团队昨天集体戴上界内球硬。用这样的一个口罩来致意，那他们也回来了哦，也扮那个幻象战机扮飞，那还有华航也喷了这个这个呃那个叫做热带是吗？那有人说哦，阿内干纳西。那个很很贵啦，很花钱啦，但有人说值得，因为是这个摘金夺银啊，金牌银牌回来嘛。昨天是除了这林洋之外，还有小戴他们一起这载誉归国哈。这指挥中心配合的这个口罩很应景啊，应好。那再来关注的这个是整合软硬体有五分之一的大学新系主打 AI 哟。AI 真的现在很夯。一百一十学年，教育部核定全国三十一所大学成立五十六个日间部新系所或是班别，平均。五个系就有一个是主打人工智慧，所以他们说五分之一有百分之二十啊。像成功大学和济南国际大学同时增设人工智慧机器人硕士学位学成，但江大学增设人工智慧系，政治大学资讯科学系今年也增加人工智慧，组，要收自然组的高三学生啊。好，现在希望在这一块，我们以人工智慧为名的科系。能够培养更多的专业人才，将来可以导入相关的领域来贡献所学。好，那再来就经济，北捷、台北捷运、北捷卖咖啡，淡水、淡水小镇拼观光啊！这瞄准后疫情商机，这双北是动起来。你看，疫情警戒降级，双北争抢后疫情商机，台北捷运公司。说平均日载客量原本最低四十四万人次，但是三号已经突破一百万人次了。预计八月中成立电商平台网站或是 App 下单，车站取货，提供捷运族多角化的服务。那新北市渔业处则是推动淡二渔港转型为观光渔港，规划新建淡海轻轨延伸的。七米主题乐园，还有渔船修护中心及游艇专用码头，要打造淡水成为国际级的水上休闲中心呢。邀大家到淡水来游玩呢、啊，那其实哦，各县市政府也都有在观光这一太这一块努力的要打拼，重振疫前的商机。那希望后疫情时代。我们所有的各县市政府，我们所有的消费力动起来，拼后疫情商机呀，让我们的生活能够尽快的恢复到疫情之前的日常吧。同时也谢谢朋友们收听今天的节目，祝福你有一块美好的一天。我是美英，我是谢美英，明天空中再会了，拜拜。